0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. La Cibeles se ha llenado con una multitud de personas, pero no para celebrar un triunfo deportivo, sino para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Un centenar de asociaciones. ...ha convocado esta movilización... ...para mostrar su oposición... ...a medidas como los acuerdos de Sánchez... ...con los independentistas catalanes... ...que benefician a uno y a otros. Decenas de miles de personas... ...se apiñan alrededor de la Cibeles madrileña... ...en una manifestación... ...de la sociedad civil... ...respaldada por Partido Popular... ...Vox y Ciudadanos... ...en la Cibeles continúa... ...una unidad móvil de Onda Cero... ...con José Eduardo Martínez
1: en la técnica... ...y con Ignacio Jarillo... ...buenas tardes... ...saludos y decenas de miles de manifestantes... ...que llegan a los 100.000... ...dicen fuentes de los organizadores... ...se han concentrado llenando la plaza de Cibeles de Madrid... ...y sus confluencias... ...convocados por el Foro Libertad y Alternativa... ...que contaba con la presencia de voces... ...ya desligadas de la política... ...y pensadores como Rosa Díez... ...Arrando Sabater, Vidal Cuadras... ...pero también voces en activo... ...como el vicesecretario de Organización del PP... ...Miguel Tellado...
2: ...hoy los protagonistas son los ciudadanos... ...que salen a la calle... ...los políticos tenemos todos los días la oportunidad de hablar y expresar nuestras opiniones y hoy a quien le corresponde ese protagonismo es a la sociedad civil organizada a través de una, un gran número de plataformas. ¿no?
1: Santiago Abascal quizá el único líder de primera fila de partidos que ha reprochado a Sánchez su entreguismo a los independentistas pero además como decíamos manifestantes en general con una idea bastante clara aquí no venimos decían en nombre de los políticos.
3: Eh, no es una manifestación de ningún color político se ve muy, con una tranquilidad enorme ...y sin embargo lo que estamos es en contra... ...de lo que de, de, de no se deteriore la constitución... ...y se deteriore eh, todo lo que están haciendo esta, estos individuos".
1: Manifestación contra Sánchez y su gobierno... ...dicen la mayoría que ha engañado a los que le votaron.
0: A Pedro Sánchez han debido de pitarle los oídos... ...porque a la hora de esta manifestación... ...aprovechando que el pisuerga pasa por la cúpula del milenio... ...Sánchez ha salido a dar un mitin en Valladolid... ...en esta campaña electoral que durará hasta que vayamos a votar dentro de 127 días. El presidente del gobierno ha respondido a, los, a las decenas de miles de personas que se han manifestado en las civiles. Sánchez ha desdeñado a los manifestantes comparándolos con quienes se manifiestan en defensa del independentismo desde la cúpula del milenio de Valladolid, informa Lucía Barreiro.
4: Al otro lado de esa manifestación ha defendido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está la España unida de los avances en los derechos. Entre
3: esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid, está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance, y que avance en derechos
5: ...y en prosperidad...
4: ...Sánchez que ha aterrizado hoy en Valladolid... ...en mitad de la polémica por el protocolo antiaborto... ...anunciado por Vox... ...el socio del Partido Popular... ...en la Junta de Castilla y León... ...a quienes ha culpado de perpetuar la brecha de género... ...algo que desde su Ejecutivo no van a consentir... ...ha dicho y seguirán impulsando políticas... ...como la subida del salario mínimo interprofesional... ...para paliar esa brecha salarial de las mujeres...
0: ...la ministra que lidera el partido... ...con el que gobierna el PSOE en coalición... ...no esconde su programa electoral... Yone Belarra... ...después de la ya acostumbrada soflama... ...contra los empresarios... ...llama a que el gobierno intervenga... ...la economía nacional...
6: ...es indecente... ...que el señor Juan Roch... ...se esté llenando los bolsillos... ...siendo un capitalista despiadado... ...y hay que decirlo claro... ...son capitalistas despiadados... ...tenemos que frenarles los pies... ...y eso solo se hace... ...como hemos demostrado... ...en los últimos tres años... ...si lo pensáis bien... Las medidas más efectivas y más baratas son las medidas de intervención pública en la economía.
0: Casi 28.000 personas están de los nervios ahora mismo. Dentro de dos horas se la juegan porque se examinan para conseguir una de las más de 11.000 plazas convocadas por el Ministerio de Sanidad. Muchas de esas plazas son para hacer el MIR, o sea, para convertirse en en Médicos Residentes. Belén Gómez del Pino.
7: Con todos los nervios a punto, bolígrafos de repuesto y alguna que otra ojera por el sobreesfuerzo de última hora que se suma a un año entero de cuidada planificación de estudio. Así afrontan los 27.796 aspirantes el examen para conseguir una de las 11.171 plazas de formación sanitaria especializada. Los que logren una nota más alta podrán escoger especialidad y hospital para ejercer y formarse en los próximos años. El grueso de la convocatoria se lo llevan los médicos, con 8.550 plazas, pero también se oferta enfermería, farmacia, psicología, química, biología y física siempre en ámbito sanitario. Algunos de los candidatos, como Andrea Cotaina, repiten examen este año. Ella opta a plaza de digestivo. Mi mayor miedo
4: de este examen es empeorar la nota que saqué el año pasado, ya que me presenté y saqué una buena nota, saqué un 3.905, pero no me dio para hacer la especialidad que quería en el sitio que yo quería. Me tenía que ir fuera y decidí repetirlo, porque además había, había salido peor lo que yo esperaba
7: los aspirantes disponen de cuatro horas y media para hacer un examen que consta de 200 preguntas más 10 de reservas. Se realiza de forma simultánea en 28 localidades de todo el país.
0: De todo el país elegimos ahora la comunidad de Aragón que vive un fin de semana con los hoteles próximos a las estaciones de esquí que están ya llenos o casi llenos. La nieve caída... Ha sido
1: una bendición para la zona. Redacción de Onda Cero en Aragón, Luis Puyuelo. Las últimas nevadas han permitido que las estaciones de esquí de Teruel por fin inicien la campaña. Además, los centros invernales del Pirineo podrán abrir todas las pistas. En total son unos 200 kilómetros y con espesores que en algunos puntos se acercan a los dos metros. El subdirector de Astún, Andrés Pita, señala que la nieve caída les garantiza toda la temporada. Más
8: de un metro, un metro veinticinco aproximadamente, de nieve pisada y compactada en la parte más alta de la estación. Con lo cual, bueno, la previsión es abrir la, la inmensa mayoría del dominio. Yo creo que estaremos en torno a
9: los más de 90 kilómetros de pistas.
1: Tras las últimas nevadas, la ocupación en los hoteles cercanos a las pistas de esquí se ha disparado en algunos puntos. Rozan el lleno. ¿Rozaba el lleno
0: o llenaba como pocas sus espectáculos? La faraona. Los 100 años que han pasado desde que un día como hoy nacía Lola Flores son una cifra tan rotunda como la personalidad de esta artista que venía al mundo... ...hace exactamente un siglo... ...en la ciudad garitana. de Jerez de la Frontera... ...allí comienza hoy... Una celebración que no va a durar Solo un día, Onda Cero Jerez Leo Galán. Hoy la faraona cumpliría 100
9: años y para conmemorarlo en su ciudad Natal se ha montado el espectáculo Jerez le canta y le baila a Lola, el acto Con el que arranca la celebración del Centenario de Lola Flores y el Año Lola En la Plaza Belén, donde en primavera Se inaugurará el Museo y el Centro de Interpretación Lola Flores, se ubica una instalación Artística floral, recreando Un firmamento de claveles rojos Y se celebra un recital de canciones En homenaje al artista. Este es el Pistolet tazo de salida del año Lola, donde Jerez va a conmemorar la efemérides por todo lo alto con propuestas de todo tipo, culturales, artísticas y con un fuerte protagonismo del flamenco y la música. Como curiosidad destacar que incluso el Gran Premio de España de Motociclismo o la Semana Santa se dedicarán a la figura de Lola Flores. Ucrania no es país
0: para leopardos. Por el momento, los carros de combate Leopard, con los que sueña Ucrania, no saldrán de Alemania por ahora hacia la nación invadida por Rusia. Volodymyr Zelensky ha proclamado rotundamente, necesitamos tanques para defender el mal. Y los ucranianos, mientras Alemania se decide, se preparan para aprender ¿Cómo funcionan los Leopard para ir adelantando? Jorge Infer Adelantar
10: terreno es lo que quieren los ucranianos. Para ello, los soldados recibirán entrenamiento en los próximos días para aprender a manejar estos carros de combate. Unos entrenamientos que, según informa el Ministerio de Defensa de Ucrania, van a ser posible gracias a las iniciativas de Polonia y de Reino Unido, esta noticia llega en un momento en el que todavía no se ha autorizado el envío de este tipo de vehículos blindados. De hecho, el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reaccionaba así a la negativa de Alemania.
9: Todavía tendremos
11: que luchar por el suministro de tanques modernos, pero cada día es más evidente que no hay otra alternativa que tomar esta decisión y enviar los carros de combate.
10: Mientras tanto, los países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania piden este sábado que el envío de tanques a Ucrania se produzca de forma
0: inmediata. Ladrón que roba a un ladrón a 100 años de perdón. Probablemente se aferren a este dicho, igual que Don Juan Tenorio se aferra a él los individuos a los que ha detenido en Madrid el Cuerpo Nacional de Policía, Mamen Rodríguez Astres.
12: La policía local fue la primera en llegar al lugar del asalto. Los agentes localizaron a dos personas engrilletadas, tiradas en el suelo y a otra intentando huir del lugar con grandes dificultades a causa de las contusiones que presentaba en todo el cuerpo. Todos fueron detenidos ya que también encontraron en la finca coches que constaban como robados.
4: María Bullo. Los detenidos se rompieron en una vivienda unifamiliar... ...portando armas de fuego cortas y un arma larga... ...y se hicieron pasar por miembros de las fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado.
12: A los cuatro detenidos se les intervino... ...hachís, cocaína y heroína... ...y todo lo necesario para hacerse pasar... ...por los buenos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
6: Los investigadores
4: también localizaron armas de fuego y simuladas... ...cortas y largas, chalecos y chaquetas... ...de la Policía Nacional y Guardia Civil, grilletes... ...mascarillas caracterizadas con escudos y emblemas... ...de estos cuerpos policiales y credenciales policiales. En el vuelco, que es como
12: denomina la policía... ...el robo de un malo a otro, consiguieron 400 kilos de hachís...
0: ¿En serio que estamos en invierno o es que ha vuelto la primavera? Y sobre todo, Mamen, ¿mañana vamos a seguir igual o va a cambiar el tiempo?
12: Pues lo que vuelve mañana, Juan Diego, es el frío. Las mínimas serán prácticamente negativas en todas partes, bailando entre los 5 y los 10 negativos. Y todo es posible gracias a que estamos situados entre un anticiclón en el Atlántico y una borrasca ...en el Mediterráneo que va a favorecer... ...la entrada de tiempo frío y seco... ...procedente del norte de Europa... ...las temperaturas bajarán en todo el país... ...con heladas generalizadas... ...en el interior peninsular... ...inferiores a los 4 grados bajo cero... ...mientras que en las horas centrales del día... ...se prevén valores también inferiores... ...a los 10 grados... ...incluso menos de 5 grados... ...en muchas capitales de la mitad norte.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante... Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes Se ocupa de ello Yolanda Viladecans
6: ¿Quién no ha hablado del frío polar esta semana? De las primeras nieves, del temporal de viento de Defien la borrasca que nos ha helado esta pasada semana Viene tarde y me parece a mí que, que tardará en irse
7: Mira que como no tengas cuidado te resbala y te
6: vamos, te mata Da lo mismo <risa> y con es que no
7: Estaba estado ahí hasta en la punta y bueno me he tenido que dar para atrás <risa> Unas olas increíble.
6: Más tarde de lo habitual, pero el invierno ha llegado a España y para quedarse, porque tras el paréntesis de este fin de semana, volverá. Lo que no se hiela nunca son las declaraciones de los políticos. Máxima tensión por la polémica antiabortista. Amenazas cruzadas de Abascal y Feijóo antes de la tregua entre el gobierno de Castilla y León y Moncloa.
1: Nuestra voluntad es el mantenimiento del gobierno de Castilla y León y la exigencia del cumplimiento de acuerdos pero no me voy a poner en la hipótesis de ruptura que busca la izquierda y que probablemente está buscando la dirección nacional del Partido
3: Popular. Dependerá del gobierno si quiere ser serio y si quiere estar a la altura de lo que es un gobierno de uno de los principales países de la Unión Europea. Si quiere ser serio y quiere estar a la
5: altura, no puede haber conflicto cuando no existe el conflicto.
6: Conflicto en pausa, pero hay otro que se reabre, el catalán, a tenor de estas declaraciones de Per Aragonés. Mientras
8: Cataluña no pueda decidir su futuro libremente, ...de forma reconocida también... ...y se acepte el resultado de la elección... ...libre, democrática y
2: pacífica del pueblo de Cataluña... ...seguirá habiendo un conflicto... ...se puede mirar hacia otro lado, pero esto no elimina el conflicto.
6: El proceso no ha terminado avisa el presidente catalán aprovechando la cumbre hispano-francesa de esta semana pasada en Montjuïc. y en medio de todo esto España bate todos los récords de deuda más de un billón y medio de euros por el gasto de la crisis y según los expertos el panorama no es bueno Los factores eh, que han, eh, negativos que han estado eh, eh, presentes a lo largo de todo 2022 van a seguir actuando a lo largo de 2023 y van a dejar sentir sus efectos más claramente como es la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares y la subida de tipos de interés Este dato está lastrado por los 30.000 millones de euros inyectados por el Estado en ayudas públicas desde marzo por la crisis económica
0: Llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola
3: Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que ya se han puesto sobre la mesa las tarjetas de visita de una precampaña electoral de aquí a mayo que no va a ser ni corta ni indolora. Ventaja mínima para el PSOE en el CISE Tezanos, el Partido Popular a la cabeza en intención de voto directo y con reflejo en un patente nerviosismo en la Moncloa, reflejado en cuestiones como el temor a que un beneficiado por la intocable ley del CSI vuelva a incidir. De momento son ya 200 los que han visto la calle antes de lo previsto. Semana que nos mostraba a propósito de la celebración en Barcelona de la cumbre hispano-francesa, tanto la brecha abierta dentro del independentismo como un panorama no precisamente tan sosegado como pretendía vender el presidente del gobierno. Conclusión, no se moverá en las próximas 18 semanas una sola pestaña que escape a la fragancia electoral.
0: Ya son y cuarto. Ya están aquí las noticias del deporte. David Camps. Buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Juan Diego? Buenas tardes. Décimo octava jornada de Liga en Primera División. Tenemos baloncesto. Decimo séptima jornada en la Liga Andesa que además cierra la primera vuelta y sabremos los ocho equipos que juegan la Copa del Rey de Badalona del 16 al 19 de febrero. Tenemos a Roberto Bautista en tercera ronda mejor dicho, ganar en tercera ronda del Abierto de Australia, Australia y estar en los octavos de final eliminando al escocés Andy Murray también está en octavos de final Novak Djokovic pese a que está absolutamente cojo pero vamos al deporte en directo, vamos a Vallecas porque Muy está bien. jugando el rayo ante la Real Sociedad y tenemos novedades en el marcador Raúl Granado Buenas tardes
13: Acaba de adelantarse en el marcador Acaba de marcar el primer gol del partido Al 14 de juego de la primera mitad En el primer acercamiento que ha tenido El conjunto vasco por la banda derecha Sorlot. Se plantó solo delante de Stole Dimitreski. Pudo meter la pelota, pudo meter la bota para impactar con la pelota y poner el primer gol del partido cuando había tenido el rayo las mejores ocasiones adelante a la Real Marca Sorlot. 15 de la primera en Vallecas, Rayo Vallecano, 0, Real Sociedad 1. Ahora estamos con el resto de partidos,
8: a las cuatro y cuarto, español Betis, seis y media, Atlético de Madrid-Valladolid, 9 de la noche, Sevilla-Cádiz, pero mañana juega el líder, el Barça, seis y media, ante el Getafe, Alfredo Martínez. Buenas
14: tardes. Buenas tardes, David. El Barcelona aspira a mantener la muy buena dinámica, la muy buena racha y, ¿por qué no?, darle un golpe a la liga y marcar más diferencias en cabeza teniendo en cuenta que podría tener un calendario más accesible que sus más directos rivales. En cualquier caso, hay noticias eh, para el técnico del Barcelona en el regreso de Ronald Araujo y de Frenkie de Jong. Ambos con molestias han entrado en la lista de convocados. Vamos a ver si arriesga el técnico o le sigue dando descanso para recuperarse porque no están al 100%. Mientras que son baja, ya con Robert. Roberto Lewandowski, que cumple su segundo partido de los tres de sanción, y Ferran Torres, que empieza a cumplir el ciclo de los dos que le cayeron por expulsión frente al Atlético de Madrid. A todo ello hay que destacar que ha entrado en la convocatoria también el joven juvenil Ángel Alarcón, como ya hiciera en la Copa del Rey. Uno de los temas a tratar evidentemente para el técnico del Barcelona ha sido la impactante noticia de la detención y el ingreso en prisión de Dani Alves.
15: Bueno, es difícil comentar una situación así, esto lo, lo primero, ¿no? Eh, creo que como todo el mundo, estoy en eh, sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a, a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la, de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que lo que sea, ¿no? ahí ya no podemos entrar en cuanto a, a Dani pues me sabe muy mal por él, ¿no? eh, sorprendido por cómo es, cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros, sorprendido e impactado Xavi ¿no?
14: Hernández lógicamente conoce al jugador brasileño muy íntimamente después de muchos años de convivencia en el vestuario y ha comentado el sentir personal de la situación del eh, internacional canariña, por otra parte hay que destacar que el Getafe ha dicho que es un equipo muy rocoso y que difícilmente se le hacen goles, pero que en cualquier caso el Barcelona en su estadio se siente más fuerte. Con respecto al calendario que tiene ahora el Barcelona en el que podría permitir dar un golpe en la Liga, Xavi no cree que sea tan accesible. Pues
15: no lo sé, porque al final, mira, hemos perdido puntos, sí, en el Bernabéu, en un campo difícil, pero al final hemos perdido puntos con, contra el Rayo y contra el Español, no que en principio... Son partidos que, que la gente nos ve como muy favoritos. ¿no? Mañana es un partido de esos. Mañana es un partido que se te puede complicar. Cualquier partido ahora mismo es difícil. ¿no? Luego vamos a Girona, vamos a Sevilla contra el Betis, viene el Sevilla en casa. Yo diría que no tenemos un calendario nada fácil. ¿no? Además, sorteo de Copa contra la Real Sociedad, partido realmente complicado, aunque sea en casa tenemos un calendario muy exigente diría. también se ha
14: referido el técnico del Barcelona a la posibilidad de fichar, Memphis se fue porque pidió irse, yo estaba contento con lo que tenía y si no se va nadie más y no viene nadie, no hay problemas, me conformaré con lo que quede, porque entre otras razones sabe evidentemente que en este mercado invernal es muy difícil con el escaso dinero que se tiene, fichar y mejorar la plantilla, ha dicho claramente que es un problema del fair play en cualquier caso, el Barcelona mañana a las seis y media ante el Getafe a consolidar su liderato de la Liga.
8: Gracias Alfredo, exigente también es el calendario para su perseguidor, el Real Madrid que juega mañana a 9 de la noche en Bilbao ante el Athletic, el técnico del Athletic es el Ernesto Valverde y habla sobre Carlo Ancelotti. Iba a decir todos los entrenadores, o
16: mucha gente. Sentimos debilidad por Ancelotti, independientemente de los títulos que ha podido conseguir, que es, tiene un mérito increíble, sino también por cómo lo hace, cómo no, eh, lleva el equipo, esa llegada al jugador que tiene, que, que hace que, eh, que todos lo respeten, eh, que año tras año continúe ganando y lo consiga siempre con una sonrisa. Yo creo que eso es,
5: hay una parte de eso en la que, a la que todos queremos llegar, ¿no?
8: Y Ancelotti cerrando asuntos comprometidos de la mejor manera posible. Alberto Pereiro, buenas tardes.
5: Bueno, no es habitual eh, verle cometer un error en este tipo de situaciones. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Bueno, pues eh, lo primero, le preocupa a todo el mundo porque sabe eh, el aficionado madridista que hay una sanción para Chuameli por lo que hizo el otro día, que es ver un partido de la NBA al mismo tiempo que el Madrid jugaba el partido de Copa. Y mira cómo lo explica Carreto.
17: Bien, ha hecho pública su disculpa. Creo que se ha equivocado pero por el hecho que ha hecho disculpa pública al, a los compañeros a la afición eh, es un chico joven que se ha equivocado una vez eh, el, el tema se ha acabado con esto no es que el jugador está recuperando o la puede recuperar pronto la próxima semana
5: bueno eh, la sensación de que eh, no va a trascender más allá del vestuario pero eh, ya te digo yo que la multa es eh, casi de seis cifras y que el Madrid eh, lo ha gestionado perfectamente de manera interna Pero fuera de todo esto, eh, hoy le ha preguntado por el mercado No va a llegar nadie, pero al salir eh, le han preguntado por Camavinga Y ese supuesto interés del eh, Arsenal para llevarse al medio centro francés Y dice que hay intocables en la plantilla del Madrid, mira
17: Yo creo que esta plantilla es intocable Son intocables también a jugadores que entran en el campo y lo, y lo dan todo Como lo ha dado todo Ceballos y e, e Asensio si tú me pides... Mons y son intocables, sí. Esto no significa que tienen que jugar todos los partidos, pero son intocables. Son jugadores que han hecho la historia de este club, que están haciendo la historia y que estarán eh, harán la historia de este club. Bueno, pues
5: Chuamení, Carvajal, Lucas Vázquez, Hazard, que se ha quedado fuera de la convocatoria y Álava fuera de la lista. Son cinco bajas. Eh, la duda es si... Hay continuidad para lo que el otro día resucitó al Madrid en Villarreal, que es que eh, Ceballos y Asensio sean titulares en el partido de San Mames. Yo tengo muchas dudas de que ninguno de los dos entre en el once titular. Pero bueno, Madrid ha dado la lista de convocados. Eh, la sensación de que se han recuperado una situación prácticamente crítica de perder dos competiciones en cuatro días y veremos a ver qué pasa. Pero el once titular, ya te digo yo, que Ancelotti no es de señalar y que cross Rodrigo no, pero arriba puede haber un cambio... Pero Modric, que vuelve a la lista para base titular, David.
8: Gracias, Alberto. Un abrazo, chao. ¿Cómo
13: sigue el partido en Vallecas, Raúl? En el 22 de la primera mitad aquí en el Estadio de Vallecas, con el Rayo Vallecano que poco a poco intenta rehacerse después de ese gol de Sorlot para la Real Sociedad, para adelantar al conjunto vasco. Tiene la pelota, tiene las ocasiones. El conjunto rayista, pero manda a la Real con ese gol de Sorlot. Rayo Vallecano, 0-Real Sociedad, 1 a las
8: seis y media, Atlético de Madrid-Valladolid, el Atlético de Madrid que podría ver debutar a su nuevo fichaje Memphis Depay. Alejandro Mori, buenas tardes.
9: Buenas tardes, David. Vuelve la Liga al Metropolitano para un Atlético que necesita obligatoriamente la victoria para agarrarse a los puestos de Champions. Una sola victoria en los últimos seis partidos del campeonato. Eh, el mayor atractivo sin duda para el aficionado Hoy es la presencia en la convocatoria Del nuevo fichaje de Memphis De Pai, que parece no será titular Pero seguro que cuenta con minutos a lo largo del partido El 9... Viene dispuesta a trabajar y a ayudar a su equipo que quiere generar ocasiones y marcarlas. 20 remates ante el Barcelona y 12 ante la Almería que no sirvieron para conseguir la victoria. Pero hay que afinar la puntería para conseguir, insisto, esos resultados. Y sus dos centrales titulares, una vez más, son baja Jiménez por lesión y Savich por sanción. Mario Hermoso se abre hueco en un once el titular. Eh, que podría ser el formado por Oblak Black en portería. Nahuel Molina, Bitzel Hermoso y Reinildo en defensa, centro del campo para Condombia. ...Joque Llolente y Antoine Grisman, ...jugando en esa posición de interior... ...y arriba Correa y Molata... Buenas noticias, la vuelta de Carrasco a la convocatoria... ...tras superar su elongación muscular... Y Reguilón se ha quedado fuera, evidentemente, porque tiene que cumplir sanción. Eh, Simeone pedía ayer el apoyo del público, fundamental para conseguir los objetivos en un equipo que quiere revertir la situación y mejorar una temporada de regular a mala, como decía su técnico. Con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengochea, ayudado en el bar por Martínez Muñera, esta tarde, Atlético de Madrid,
8: Valladolid. Gracias, Jano. Si se la juega el Atlético, ni qué decir el Valladolid o Buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal David? Buenas tardes. Llega el Valladolid a la parte baja de la tabla, fuera del descenso, eso sí, un punto por encima, con 17 en ese pelotón de equipos que andan en la parte baja de la tabla, con problemas en la elaboración y con un pacheta que le dan muchas vueltas a su dibujo, recuperando a Sergio León, a su delantero, y con también una novedad, si Memphis Depay es la novedad en el Atlético de Madrid, en el Real Valladolid podría ser Darwin Machís, que si es inscrito a tiempo, podrá estar incluso en la convocatoria y participar en el partido del Metropolitano.
8: Gracias, Hugo. A las cuatro y cuarto. Español, Betis, José Agustín Gómez. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, David. Tras caer eliminados esta semana en la Copa del Rey, Español y Betis regresan a la competición de la regularidad donde buscarán mantener el camino de la victoria que recuperaron la pasada jornada. En los blanquiazules Diego Martínez está pendiente Martin Bradway ausente en el nuevo San Mamés por lesión, y veremos si da entrada en la convocatoria al último fichaje el lateral francés Pierre Gabriel. Así ve el partido de esta tarde el técnico españolista.
0: El partido es de máxima dificultad y eso también lo hace muy atractivo, ¿no? Yo creo que es uno de esos partidos donde, donde más hay ya de, de la fatiga y el cansancio que, que lo hay por parte de los dos equipos, pues eso tendremos que suplirlo eh, pues con, con ilusión, con ganas, con, con, con el deseo de ganar delante de nuestra afición, con las ganas de competir y seguir dándole continuidad a nuestro proceso de mejora en este 2023. Eso es lo que queremos.
11: En el Betis, Pellegrini no podrá contar con el sancionado Luis Felipe ni con los lesionados Nabil Fekir y Juanmi. Por contra, recupera guardado Joaquín y Ruiz Silva y veremos si el recién llegado Abner Vinicius tiene sus primeros minutos. Pellegrini confía que el equipo siga su línea en la Liga para mantenerse en los puestos privilegiados.
3: En términos generales, yo creo que hay una conciencia de que el equipo está, que está bien, que está en un momento importante, que eso mismo... Nos da mayor frustración de no haber seguido en ambas competiciones, pero ahora hay que mirar hacia adelante, dar vuelta a la hoja y tratar de, de aquí hasta los primeros días de marzo, que retomamos la Europa League, centrarse en la Liga y tratar de defender las posiciones que estamos en la tabla,
15: que es posición de champion.
11: Será un duelo entre dos de los mejores artilleros españoles, Borja Iglesias y José Lu, candidatos a estar en la próxima lista del nuevo seleccionador Luis de la Fuente.
15: Gracias, José
8: Agustín. Y a las nueve de la noche, dos equipos en puestos de descenso. Sevilla-Cádiz. El Sevilla, Carlos Hidalgo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El Sevilla, penúltimo en la clasificación, llega con muchas urgencias a este partido ante un rival directo como el Cádiz. San y cuenta con siete bajas para este encuentro. Los lesionados, Marcao, Alesteles, Tomás Dileini, el Papu Gómez y Tecatito Corona. El sancionado, Marcos Acuña, y también la baja de Jan que sigue esperando que se cierre su salida ya veremos si al Valencia la novedad es la entrada de Lucas Ocampos aunque él mismo ha reconocido que no está para 90 minutos porque llevaba un mes entrenando con el segundo equipo del Ajax el partido viene precedido de enérgicas protestas de la afición por un lado han aparecido pintadas contra el presidente en su vivienda y en su empresa y por otro a las 7 y media de la tarde hay una manifestación convocada en las puertas, a las puertas del estadio Ramón Sánchez Pijuán por hasta 80 colectivos y peñas con contra el Consejo de Administración.
8: Gracias, Carlos. Novedades del Cádiz. José Manuel Jiménez, buenas tardes.
2: Buenas tardes David, pues
1: el Cádiz aún digiriendo todo lo sucedido con el Bar en el partido del pasado lunes ante el Elche, las posteriores reacciones, va a tener que cambiar el once Sergio ya que tiene la baja de Fede Sanemeterio que está sancionado, también la del lesionado Fali, ha tenido que tirar de varios canteranos Sergio para completar la convocatoria, amenaza al Cádiz a su rival directo ahora que es el Sevilla, no ha perdido aún después del parón mundialista, no pierde un partido partido en de liga desde que cayera en el Bernabéu en el mes de noviembre.
8: Gracias José Manuel, jugado ayer Mallorca 1, Celta 0, el Celta que sigue en la parte baja de la clasificación respira el Mallorca de Javier Aguirre.
16: Podríamos ser optimistas, pero mi experiencia después de 15 años y más de 400 partidos en la Liga Española, me dice que hay que ser prudentes. Tenemos muy clarito el objetivo, no nos desviamos, desde que nos fuimos no hemos vuelto al nivel que, que podemos, no hemos dado buenos partidos, tuvimos dos victorias en casa, pero también es verdad que, que no hemos jugado fluido, no hemos tenido ese fútbol que nos gustaría a todos tener. ¿no?
8: Abierto de Australia, de tenis, sigue Roberto Bautista, Rafa Plaza, buenas tardes.
2: ¿Qué tal David? Bueno, pues es cierto que no está Rafa Nadal, ni Carlos Alcaraz, ni Garbiñe Muguruza, ni Paula Badosa, pero está Roberto Bautista, que acaba de eliminar hace nada, hace una hora, a Andy Murray, el británico que había ganado dos partidos a cinco sets, a Berretini y a Kukinakis, que era una de las historias del torneo, pues ya no están en Abierto de Australia, porque Bautista le ha ganado para meterse en octavos de final, donde va a jugar contra Tommy Paul, el único español que nos queda en el cuadro. También ha avanzado Nova Djokovic, ya sabes que está con problemas en el mundo izquierdo, con una lesión que está llevando como puede, pues hoy ha ganado a Grigor Dimitrov en una prueba exigente y también se mete en octavos de final de esta abierta Australia.
8: Gracias Rafa, como dejamos el partido en Vallecas entre el Rayo y la Real Sociedad. Raúl. Al filo
13: de llegar a la primera media hora de partido en el estadio de Vallecas, con el tiempo parado por la falta sobre David Silva, esto lo sigue ganando el conjunto visitante de la Real Sociedad con el gol de Sorlo del Rayo lo sigue intentando, teniendo la pelota y las ocasiones al 30 de la primera. Rayo Vallecano
8: 0, Real Sociedad 1. En la Euroliga de Baloncesto, derrota del Real Madrid en Atenas ante el Olympiacos, 73-60. Es co-líder con el Olympiacos, el Barça del Fenerbahce, todos con 13 victorias. Con 11 está el Basconia, con 10 el Valencia. Y hoy tres partidos, décimo, séptima jornada. Juan Diego de la Liga Endesa de Baloncesto, Fuenlabrada, Murcia, Manresa, Unicaja, Tenerife, Betis... Pero, lo mollar esta mañana, dos sí. plazas para la Copa del Rey, seis equipos, seis pretendientes. Ahora mismo dependen de sí mismos, Gran Canaria y Valencia Básquet. El Gran Canaria juega mañana frente al Juventud de Badalona, el Valencia frente al Zaragoza. También tienen opciones el Breogán, el Bilbao y el Obradoiro.
0: No nos vamos a perder Radio estadio, naturalmente, como siempre, dentro de una hora, exactamente, porque ahora... A las dos y media, una y media en Canarias Tú ya sabes, David Camps, lo que vamos a hacer
8: Hombre, es que tenemos que contar Lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana
0: Juan Diego Guerrero Sí, tenemos que contar lo que está pasando ahí fuera, como dice David Camps, y lo esencial de este sábado, ahora mismo, es lo que va a sintetizar en un minuto Yolanda Viladecamps.
6: Itago y en Madrid, en Cibeles, con la manifestación convocada por la Sociedad Civil contra la política de Sánchez y el respaldo del PP-Vox y Ciudadanos, decenas de miles de personas que llegan a los 100.000, según los organizadores. Desde el PP, su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, critica la incompetencia y soberbia del presidente del gobierno y le recuerda que no todo vale para seguir en Moncloa. Desde Vox, su líder Abascal Pascal, le reprograma su entreguismo a los independentistas. Los ecos de esta manifestación han llegado a Valladolid, a Valladolid lugar elegido para el mitin de Sánchez, donde ha asegurado que los que se manifiestan en Madrid son los que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente de la polémica antiabortista. Dice el jefe del ejecutivo que Partido Popular y Vox harían en un hipotético gobierno de España lo que ya están haciendo en Castilla y León. Con apoyo a las cerca de 28.000 personas que en hora y media se presentan a las pruebas para optar a una de las 11. 171 plazas de formación sanitaria especializada. Y en el exterior, los ministros de Estonia, Letonia y Lituania han pedido al gobierno alemán que envíe inmediatamente tanques Leopard a Ucrania. Dice Zelensky que cada día es más evidente que no hay alternativa a esos tanques en la lucha armada.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La Cibeles se ha llenado con una multitud de personas, pero no para celebrar un triunfo deportivo en esta ocasión, sino para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Un centenar de asociaciones ha convocado esta movilización para mostrar su oposición a medidas como los acuerdos de Sánchez con los independentistas catalanes que benefician a uno y a otros. Decenas de miles de personas se han apiñado alrededor de la Cibeles madrileña en una concentración presidida por el lema España, democracia y constitución. Es una manifestación de la sociedad civil que sigue de cerca una unidad móvil de onda cero con José Eduardo Martínez en la técnica y con
1: Ignacio Jarillo, la Ignación. Sí, muchas voces con las que hemos hablado esta mañana querían venir aquí como ciudadanos. Algunos decían como electores engañados por Pedro Sánchez, al que votaron para después comprobar que ha hecho todo lo que dijo que no harían. Decenas de miles de manifestantes que han llenado la foto de la Plaza de Cibeles y sus avenidas principales en esta manifestación, convocados por la plataforma de asociaciones lideradas por el Foro Libertad y Alternativa, que expresaban así su descontento.
2: La que me avale es esa razón, que no hay color político, sino que hay tres conceptos, constitución... Constitución y Constitución y no hay más. Esa es mi razón.
7: Que no se deteriore y que no, y que no nos manejen de esa manera que vamos a peor.
18: A peor vamos.
1: Indignación sobre todo por la mala situación económica, dicen el desempleo y los Juegos de Tronos de Sánchez con Cataluña, nos decían algunos, capaz de reformar el Código Penal para poner en la calle a los independentistas condenados y a los agresores sexuales que ven reducidas sus condenas gracias a la ley del solo sí es sí, Juan Diego.
0: Esta multitudinaria manifestación de la sociedad civil ha sido respaldada por Partido Popular... Vox y ciudadanos y dirigentes de las tres formaciones políticas han mostrado durante la protesta su malestar con la política del gobierno, Ignacio.
1: ...sí, es una manifestación ciudadana... ...pero los políticos no se han resistido... ...a aparecer en los puntos de prensa... ...para expresar que están aquí... ...con los convocantes... ...así especialmente PP ...con su vicesecretario general Tellado y Vox... ...con el propio Abascal acudían... ...cada uno por su lado, eso sí...
2: ...hoy el Partido Popular sale a la calle... ...convocado por un montón de plataformas... ...que han convocado esta movilización ciudadana... ...para sumarse a su grito... ...para acompañarlos en ese basta ya... ...y para decirle al presidente del gobierno... ...que no todo vale...
1: ...frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas. Frente al gobierno que impone ideologías totalitarias y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy, convencidos de la necesidad de una movilización. Lo mismo que esas Arrimadas y otros antiguos dirigentes como Rosa Díez, los portavoces de la manifestación, Julia Calvet, presidenta de Shakabat e Ignacio Trillo, de Resiste España Unida, han dado lectura finalmente a un manifiesto que mostraba su rechazo a la deriva política, han dicho, que ha tomado nuestro país.
0: Desde la plaza de Ciber de Madrid ha informado Ignacio Jarillo. A Pedro Sánchez han debido de pitarle los oídos porque a la hora de esa manifestación, aprovechando que el pisuerga pasa por la cúpula del Milenio, Sánchez salía a dar un mitin en Valladolid en esta campaña electoral que durará hasta que vayamos a votar. Será dentro de 127 días. Sí tenemos tiempo para que dure esa fragancia que decía antes Julián Cabrera. El presidente del gobierno ha respondido a las decenas de miles de personas que se manifiestan en la Cibeles y los ha comparado con quienes se manifiestan en defensa del independentismo. Nostálgicos los ha llamado. Desde la cúpula del milenio de Valladolid informa Lucía Barreiro.
4: Frente a esa multitudinaria manifestación que se celebra en Madrid, ha defendido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está la España que respeta la diversidad.
3: Entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid, está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance, y que avance en derechos y en prosperidad.
4: Con la polémica por el famoso protocolo ProVida anunciado por Vox aún sobrevolando la comunidad, Sánchez ha afirmado que no van a consentir un paso atrás en los derechos de las mujeres y seguirán impulsando políticas como la subida del salario mínimo interprofesional para paliar la brecha salarial de las mujeres.
3: De verdad, que qué, qué, obsesión, qué obsesión tiene la derecha y la ultraderecha con las mujeres, ¿no? ¿Pero por qué tienen esta idea siempre de perpetuar la desigualdad de género? ¡No lo vamos a permitir! ¡Vamos a defender los derechos de las mujeres!
4: Durante el acto público de presentación de los candidatos a las capitales de provincia de Castilla y León ha asegurado que quien quiera ver un hipotético gobierno de Feijo y Abascal no tiene más que ver lo que hace Mañueco y Vox aquí en Castilla y León.
0: El portavoz parlamentario de la formación con la que gobierna el PSOE en coalición Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha dejado muy clara su opinión, la de su partido, que como decimos forma parte del gobierno, respecto a la invasión de Ucrania y a la participación de España y a su contribución también en torno a lo que ha llamado el la formación bélica armamentística y la ha comparado con la OTAN.
11: No nos callamos, las verdades. Y precisamente por eso podemos decir en el Congreso de los Diputados que no vamos a participar del furor bélico otanista y que estamos en contra de cadentar la invasión de Ucrania con más y más armas para seguir alimentando a los señores de la guerra. Aunque nos machaquen en la televisión. Aunque nos machaquen.
0: 3-21, 2-21 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos para deleite de nuestros oyentes que nos siguen desde cualquier nación del planeta por ejemplo bulgaria
10: bulgaria escucha menú weekend wikente unite uh, juan diego guerrero lo que he dicho en Bulgaria ahora es que en bulgaria escuchamos las noticias fin de semana con juan diego guerrero <música>
15: ¿Sabes una cosa?
7: ¡Cuenta, cuenta! Cuenta 10. ¿Qué?
11: Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en BP.es.
19: Cansado de estar cansado, Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
16: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
6: A 3 Media.
16: ¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Noticias del resto del mundo.
10: ¿Dónde empezamos, Jorge? Pues empezamos en Ucrania, Juan Diego. El Ministerio de Defensa del país ha anunciado que el ejército ucraniano recibirá entrenamiento para el manejo de tanques en Leopard. Un anuncio que llega en un momento en el que los aliados todavía no han autorizado el envío de este tipo de vehículos blindados. Según Ucrania, estos entrenamientos van a ser posible gracias a las iniciativas de Reino Unido y Polonia. Este último país, por cierto, considera que la negativa de Alemania podría abrir a alguna fisura entre los aliados. De hecho,
0: Polonia incluso amenaza con realizar estos envíos sin necesidad de obtener la aprobación de Alemania. Esta mañana también los países bálticos como Estonia, Letonia y Lituania han exigido a Berlín que los envíos se produzcan de forma inmediata, aunque lo cierto es que de momento el gobierno alemán se niega a desbloquear el suministro corresponsal en Alemania. Paola Álvarez.
12: La nueva actitud que aportaba ayer el recién estrenado ministro de defensa alemán no ha servido para calmar la presión ni las críticas. Boris Pistorius asegura a Bayer que Berlín no está solo en las dudas sobre el envío de tanques Leopard y que no bloquea, sino que analiza la situación.
18: Hay buenas razones
12: para enviar los tanques y hay buenas razones para no hacerlo. El contexto de una guerra que dura ya un año hace necesario que se analicen los pros y contras cuidadosamente. El ministro proponía ayer la creación de una coalición internacional que permita el envío de tanques sin que se considere una acción unilateral de Berlín, pero advertía que por el momento la prioridad sigue siendo apoyar la defensa antiaérea ucraniana.
10: Ese envío de material pesado mantiene estos días la atención internacional cuando las fuerzas rusas continúan atacando los alrededores de Soledad. Uno de los principales objetivos rusos es ahora tratar de cercar ese flanco para ocupar la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, Ucrania sostiene que su ejército sigue resistiendo en esta zona. Lo que también señalan los ucranianos es que no hay tiempo que perder. El presidente Zelensky ya ha reaccionado a ese bloqueo que mantienen los aliados para el envío de tanques. Asegura que no hay alternativa.
9: Todavía tendremos
11: que luchar por el suministro de tanques modernos,
2: pero
9: cada
11: día es más evidente que no hay otra alternativa que tomar esta decisión y enviar los carros de combate.
0: Vamos a cambiar de asunto, Jorge, ahora centramos la atención en lo que está sucediendo en nuestro país vecino, en Francia, que acoge este sábado una segunda manifestación en contra de la reforma de las pensiones.
10: Recordemos que el gobierno francés ha propuesto, entre otras medidas, retrasar la jubilación de los 62 a los 64 años. Una decisión que se ha tomado debido a la imposibilidad de financiar el actual sistema de pensiones. La manifestación de este pasado jueves, recordemos que reunía a cerca de millón y medio de personas.
0: En cambio, la concentración de hoy no ha contado con tanta afluencia, aunque siguen siendo miles las personas que han acudido a manifestarse desde las inmediaciones de la Plaza de la Bastilla en París, informa nuestro corresponsal Álvaro del Río. Varios miles
2: de personas participan a esta hora en la manifestación que arranca en la plaza de la Bastilla de París contra la reforma de las pensiones del gobierno de Macron. Muchas banderolas y pancartas de colectivos juveniles que son los que hoy organizan la marcha con el apoyo de la izquierdista Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. No se espera una movilización tan masiva como la lograda por los sindicatos el pasado jueves, cuando se superó el millón de manifestantes. Lo que buscan los jóvenes es seguir alimentando las protestas contra la polémica reforma que se presentará el lunes en Consejo de Ministros, aunque los Sindicatos se recelan de esta iniciativa porque prefieren mantener apartados a los movimientos políticos. Y desde Francia
0: recorremos 20.000 kilómetros para viajar casi a las antípodas. El motivo no es otro que el relevo de la reciente dimitida primera ministra que va a dejar su cargo de forma oficial el próximo 7 de febrero. Sabemos, Jorge, que su sustituto va a ser el hasta ahora ministro de Educación. Chris Hipkins será el nuevo primer ministro,
10: ha sido el único nominado del partido laborista. El dirigente es un hombre de confianza de Jacinda Arden, que se hizo valer en el país a raíz de, de su puesto en la cartera de respuesta al coronavirus. Él mismo asegura sentirse honrado por el apoyo de su partido y señala que está deseando ponerse manos a la obra.
8: I'm really Muchas ganas de empezar el trabajo y me siento con energía y entusiasmo. Estoy deseando empezar a trabajar. También quiero agradecer a la gente de Nueva Zelanda por su paciencia durante este proceso. Hay que reconocer que la renuncia de un primer ministro es algo importante.
0: Y vamos terminando, si te parece, Jorge, con la vista puesta en China. Sí, porque tres años
10: después los chinos viven con alivio el primer año nuevo lunar sin restricciones contra el coronavirus, aunque también con cautela por el aumento del número de contagios que vaticinan los expertos. Durante este periodo festivo, su presidente Xi Jinping daba los mejores deseos
0: a sus compatriotas. <risa> Hoy nos reunimos con alegría para despedir el año pasado y dar la bienvenida para celebrar el nuevo año. En nombre del Comité Central del Partido Comunista Chino y del Consejo de Estado, expreso los mejores deseos a las personas de todos los grupos étnicos del país. Las
10: festividades durarán 15 días a partir de mañana domingo cuando se inicia el Año Nuevo Chino que en esta ocasión estará regido por el Conejo de Agua, un símbolo, Juan Diego, que en este país representa la destreza, el ingenio y la prosperidad.
0: Ha sido un resumen de Jorge Infer que no sabemos exactamente qué animal es. ¿Lo has comprobado? ¿Lo has estudiado? No lo
10: he estudiado mucho, sé lo que representa, pero de momento yo no lo tengo en casa.
0: No lo tienes, pero ¿sabes cuál es tu animal o no? Sí, yo soy más de tigre. Tigre, perfecto, yo soy serpiente. Bueno, pues eh, enseguida continuamos. Onda Cero, noticias fin de semana. Continuamos ya mismo, porque nadie está por encima de la ley. Eso lo sabe muy bien Santiago Córdoba, el abogado experto en Derecho de la Circulación, al que ya saludamos. Letrado, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. ¿De
0: qué nos hablas, Santi, esta semana?
19: Pues mira, con las nevadas que nos están llegando quien deba circular por ciertas zonas no debe olvidar bien las cadenas o bien los neumáticos de invierno para el vehículo. Aunque hay que aclarar que en nuestro país no es obligatorio llevar en el vehículo como accesorio las cadenas, como por ejemplo, si lo es, el chaleco reflectante o los triángulos que en breve serán sustituidos por la luz de preseñalización de peligro. Pero atención, porque sí es obligatorio utilizarlas en las vías que se señalicen. Por tanto, quien no disponga de cadenas no podrá circular por esas vías. Por ello, es conveniente siempre llevarlas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en otros países europeos, por ejemplo Francia, sí es obligatorio llevar en el vehículo las cadenas. De todas formas, quien tenga dudas de en qué países exige, puede consultar gratis la web de la Comunidad Europea, normas de tráfico en Europa, Viajar al extranjero.
0: Oye Santi, ¿cuántas cadenas hay que poner y en qué ruedas se ponen?
19: Efectivamente, pues es una pregunta que mucha gente desconoce la respuesta. <risa> y que
0: te alegra que te haga, ¿verdad?
19: Efectivamente. Mira, el reglamento de vehículos exige como mínimo dos cadenas colocadas sobre la rueda motriz de cada lado del vehículo. Por lo que tan importante será llevarlas como saber colocarlas.
0: Muy bien. Muchas gracias, Santi, por todo lo que nos has contado y sobre todo por la utilidad que tiene en momentos como este. Un abrazo muy grande.
19: Muy buenas tardes.
0: 3-12, menos 2-12 menos en Canarias. Enseguida hablamos de una artista de la que hoy no podemos olvidarnos.
19: Hola, soy Isidoro Zamorano y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
9: Un abuelo que ha estado toda la vida luchando.
6: Después de su lucha y sacrificio, ¿cómo los tratamos?
9: Escasez de personal, malas atenciones. ¿Qué
6: está pasando realmente en las residencias?
9: Presentado por
16: Sonsoles Soneca.
9: Pues mira, ahora me voy a una residencia, que me atiendan, que me cuiden.
3: Y se convierte en todo lo
16: contrario. Especial Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
1: La tele abierta. Si buscas
11: coche sí. sin caer en el derroche Que coche me compro.com nuevo sin dejarlo para luego Que coche me compro.com Usados
8: 100% garantizados Que coche me compro.com
5: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin
0: de Semana, Onda Cero
4: ¿Sabes por qué se llama al azafrán el oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo. Para reunir un kilo de azafrán hacen falta 250.000 flores. Hay varias maneras de cocinar con azafrán para potenciar su aroma y sabor. En la sección Las recetas de Robin Food, de más de uno, se dieron trucos y recetas para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
0: 3 menos diez, dos menos en Canarias. Última hora desde Onda Cero, Barcelona. En la redacción de Onda Cero en Cataluña, Lola Surribas tiene datos sobre la prisión incondicional que ha sido declarada para el individuo acusado de haber protagonizado la muerte violenta, haber acometido la muerte violenta de su pareja. Cuéntanos, Lola.
19: Sí, la jueza de guardia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. Para el hombre detenido por la muerte violenta de su pareja en Balagué, la causa queda abierta por un delito de homicidio y no había antecedentes de violencia entre la pareja. Recordemos que el hombre alertó a los Mossos que su mujer se había suicidado y precisamente ayer se hacía en Balagué un minuto de silencio por la que es la primera víctima mortal por violencia de género en Cataluña este 2023 y la quinta en el conjunto del Estado español.
0: Dentro de ocho minutos serán las tres, serán las dos en Canarias. Los 100 años que han pasado desde que un día como hoy nacía Lola Flores son una cifra muy rotunda y hoy queremos recordarla, queremos descubrirla más que describirla. Mamen Rodríguez Astre nos desvela ya todo lo que no sabíamos de María Dolores Flores Ruiz, que al cabo se vino a llamar Lola Flores.
12: A Lola Flores lo que más le gustaba de su cuerpo eran sus piernas. Las definía como de caballo árabe, fuertes y musculosas. En Iberoamérica la llamaban la mujer de las piernas canela. No le gustaba que dijeran que ni cantaba ni bailaba, sabía que no era Carmen Amaya ni Rocío Jurado, pero y... Dicen que en una cena de gala en Miami había un ministro español que mandó a decirle que le gustaría que fuera a saludarlo. Lola respondió, dígale al señor ministro que voy a seguir siendo Lola Flores hasta el día en que me muera y que seguramente él ya no lo será el año que viene. Si quiere un saludo mío, que venga él.
18: A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
12: Antes de actuar se tomaba en el camerino un whisky con hielo en vaso de tubo y fumaba un pitillo sin tragarse el humo. Sus casas siempre estaban abiertas, por allí pasaba todo el mundo Podías cruzarte con Audrey Hepburn, Jules Brunner, Sinconeri, Gina Loyobrígida o la Emperatriz Soraya Las fiestas acababan de día, desayunaban y comían Siempre había huevos, patatas, potaje, gazpacho y un jamón de jabugo enviado por Lucio
18: por el amor, amor, amor. Ador, amor, porque la vida sin amor no está
12: Lolita era la voz de su conciencia. Para sacarla del casino o del bingo, la asustaban con la llegada de su hija, aunque fuera mentira. Vámonos rápido, que viene Lolita.
18: En pijitio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir, y no saben la vida que tú
12: la zarzamora era un poco su vida alegre y triste, por eso quiso que sonara en su funeral.
18: Decían la gente que si de hielo que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. de que partían los corazones de un querer hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del cormao la vigilan, la es porque son embestillados en saber que nos trajo que nos va a pasar
0: la música es eterna el arte es eterno el Lola Flores es eterna la literatura también lo es. Hablamos de
16: libros ya con Paco Paniagua. Los catalanes sí tenemos rey. Es un libro que han escrito los periodistas Sergio Fidalgo y Antonio Robles... ...en el que son muchas las personas que participan desde distintos ámbitos de la sociedad catalana... ...pero con la unidad de que sí consideran a la figura del rey como parte suya y de Cataluña.
2: Es cierto que hay una parte de Cataluña que no se siente monárquica, que no sienta Felipe VI como su jefe del Estado... ...pero el problema es que han trasladado a toda España que eso, esa es la norma y no es verdad hay una buena una parte importante de Cataluña que es la Cataluña no oficial la Cataluña que no sale en TV3 o la Cataluña que no que no vota nacionalista que sí considera que Felipe VI como jefe del Estado constitucional, como una, como una figura que es arbitral y sobre todo como una figura que está consagrada por la Constitución que votamos entre todos, merece un respeto y es nuestro rey.
16: Los catalanes sí tenemos rey, de Sergio Fidalgo y Antonio Robles Gil de Ediciones. La escritora y periodista Elisenda Roca comenzó el nuevo año escritando novela Animales Heridos. Se trata de una emotiva historia sobre lo difícil que resulta volver a empezar cuando la vida te golpea. Nora, la protagonista, afronta un divorcio después de un largo matrimonio tóxico, en el que la la propia autora se ha visto reflejada en su vida personal
6: tratar ese tipo de maltrato muy sutil que no que no se exterioriza que no se ve que lo escondes que es cuando lo peor se vive cuando cierras la puerta de tu casa qué es lo que le ocurre
16: al personaje de nora animales heridos de lisenda roca editorial espasa una de nuestras escritoras más leídas y especialmente por el público jóvenes Alice kellen ha entrado en 2023 con su nuevo libro la teoría de los archipiélagos a través de unos ...atractivos personajes... ...desarrolla la idea de que todos somos islas... ...que necesitamos otras islas alrededor... ...un antiguo ilustrador de una enciclopedia botánica... ...decide regresar a sus 70 años... ...a recuperar el que fue el amor más intenso de su vida.
12: Pero sí que se refleja... ...pues como en ese momento... ...obviamente en cuanto habían rumores... ...o, o se enteraba ¿no? la gente del pueblo... ...como te daban la espalda, ¿no?... ...como te, se convertía alguien en un paria, ¿no?... ...en un... bueno... Eh, dejabas de ser, ¿no? La persona que había sido para, para a lo mejor tus vecinos, ¿no?
16: La teoría de los archipiélagos de Alice Kelen, Editorial Planeta. Giovanni
18: tio becação me vinieron una <risa> vez sin, dos días había beção y era tarde para mí que publique mi pecado y el pesar me devora y que todo me de, de
0: Como <risa> pasa el tiempo, hay que ver. Nos despedimos ya con otro tipo de música, porque la música es infinita. Existe música para todos los gustos. <risa> Estos son Crosby, Stills, Nash Young, uno de los primeros supergrupos de la música folk norteamericana. Escuchamos su música en la misma semana en que nos ha dejado uno de sus integrantes, David Crosby. En este programa de noticias que realiza Jorge Zamorano y que produce Mame en Rodríguez Astre, escuchamos Woodstock. Una canción que, evidentemente, toma nombre de aquel concierto de 1969 que se convertiría en icono del movimiento hippie. Con el folk rock de Crosby Stills, Nas Young, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio.
18: Que la
0: radio te acompañe. Adiós.